0: Nein. Mm. Limette ist an, alles ist da mhm. ähm, und äh, im Gegensatz zu dir, Tina, ja. bin ich sehr schlecht mit so Intros, weil ich das noch nicht so oft <lacht> gemacht habe, deswegen ähm, herzlich willkommen. Vielen die, Dank. Die ähm, Zuhörer auch herzlich willkommen. Heute sitzen wir hier äh, im Theater nebenan da, wo ich wohne. Ich bin hier zusammen mit Tina Reimer. Wir haben einen relativ langen Tag schon hinter uns, mhm. da kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch drauf mhm. und ähm, du bist heute hier, weil wir letzte Woche gesprochen haben für deinen Podcast Ja. und ähm, wir spontan, ich oder wir eigentlich spontan entschieden haben, dass du dann auch zu mir kommst, mhm. deswegen herzlich willkommen, Tina Reimer.
1: Vielen herzlichen Dank. Wer bist du? Wer bin ich, ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele, gell? Genau. Ich, ich nehme mal einen Satz, den ein Interviewpartner von mir mal gesagt hat. Den finde ich grundsätzlich sowieso den treffendsten und jetzt gerade für mich auch irgendwie schön in allererster Linie mal Mensch. Yes. Aber wie man ja in Deutschland oder vielleicht auch in vielen anderen Ländern die Frage so beantwortet, was bin ich? Also unter anderem Coach und Speaker. Mhm. Ich begleite Menschen auf ihrem Weg, Nenne ich immer so ein bisschen zurück zu sich selbst, also wie will ich eigentlich wirklich leben, was macht mich aus, was sind meine Bedürfnisse, weil wir meistens ja erstmal so ein bisschen gegen die Wand rennen, irgendwie uns konditionieren, irgendeinen Job machen, irgendein Leben leben, was sich vielleicht sogar meistens erstmal gut anfühlt, war bei mir genauso und man aber an diesen einen Punkt kommt, hm, finde ich das immer noch gut, mich macht das unzufrieden, dummerweise oft ja auch irgendwie krank. Und so begleite ich eben Menschen auf ihrem Weg zurück in das Leben, was besser zu ihnen passt.
0: Warum? Das, das Lustige ist, wir haben ähm, ich habe, bin gerade das ist alles sehr spontan. Mhm. Ähm, ich bin auch im Überlegen, weil in, in deinem Podcast hast du eigentlich mich ein bisschen gespart sogar, weil du am Anfang gesagt hast, ist mal so ein bisschen leicht und dann rein. Es tut mir leid, das ist jetzt sofort so. Wir kommen aber auch aus diesem Tag, wo alles schon so tief war. Deswegen habe ich mir überlegt, ich gehe einfach mal vom Herzen so raus. Ich will einfach sehr gerne wissen, warum. Also ich hoffe nicht, dass das für dich jetzt schon sofort das ist. Du hilfst Menschen, du hast ein unglaublich großes Herz. Warum? Weil yeah. das eigentlich prägt mich, das tatsächlich, äh, seit ich dich kenne, Ach so ja. die paar Wochen, warum?
1: Warum, warum ich das mache, was ich ja, mache? Warum? Ja, warum? Das ist ja total schön. Und äh, du kannst gar nicht A, tief genug oder zu schnell zu tief gehen, weil wenn ich was immer schon gehasst habe, dann war es Smalltalk.
0: Okay.
1: Ich kann nichts mit Oberflächlichkeit und mit Smalltalk anfangen. Von daher können wir gleich deep gehen. Das ist total in Ordnung. Ja, haben wir das schon mal geredet. <lacht> genau. okay. ähm, warum mache ich, was ich mache? Weil ich auch festgestellt habe, vor, ich glaube schon vor zehn Jahren oder so, da begann es so langsam, oder vor neun Jahren begann es langsam mit der Unzufriedenheit in meinem Job. Und ich habe einfach gespürt, was ist denn der Kern? Und also ich beschreibe das immer, es gab so Momente, da habe ich nach anderen Sachen geguckt zum Job. Also ich habe dann nach Psychologiestudium geguckt, nach Gesprächstherapieausbildung, nach Mediationsausbildung, weil ich sehr oft gespürt habe, wie ich zwischen zwei Menschen, äh Menschen vermitteln kann, zu spüren, ich weiß genau, was der will und ich weiß genau, was der will und die verstehen sich nicht. Aber dafür hätte ich Jura gebraucht also ich habe mich hat es da hingezogen in ja, Sabine Askodom sagt es so schön früher hat man dazu Einzelgespräch gesagt, was man heute Coaching nennt und das hat mich schon immer ausgemacht, ich weiß auch, dass ich in den Jobs oder in Bewerbungsgesprächen immer gesagt habe oder oft, meine Stärke ist nicht das Fachliche meine Stärke ist meine Persönlichkeit weil ich weiß wie ich in Gesprächen mit Menschen was da passiert und dass ich eine gewisse Wirkung habe und da eine gewisse Gabe und Fähigkeit. Und als die Unzufriedenheit immer stärker wurde bei mir und ich quasi mein Leben gedreht habe, indem ich auch ein neues Leben für mich gefunden habe, was besser zu mir passte, habe ich eben über meinen eigenen Job auch nachgedacht. Also meine Selbstständigkeit hat begonnen, da habe ich noch Freelancing gemacht in dem Bereich, was ich gemacht habe, also Eventmanagement und Marketing und dann hat sich das über die Gesundheitsberatung in der chinesischen Medizin halt doch zum Life coaching entwickelt, weil das ja das war, was ich im Endeffekt schon, wenn mich Leute fragen, wie lange ich das mache, dann sage ich auch im Endeffekt mindestens schon 20 Jahre, weil das ist das, was mich geprägt hat auf all meinen Jobs mit den Kollegen, mit Freunden, mit Menschen. Und das war auch immer dass ich wollte immer an Herz und Seele meines Gegenübers, dieses Fühlen, wie geht es demjenigen, geht es dem gut? Der Antrieb, dass es meinem Gegenüber gut geht und der glücklich ist, das zieht sich bei mir durchs Leben und das ist auch mein Warum, weil ich irgendwie will, dass Menschen glücklich sind. Ja.
0: Und war das schon immer so? Hast du schon immer dieses, ich kenne das von mir selber, dass mhm. ich im Nachhinein auch erst der, der Ausmaß davon kennenlerne, wie ich als Kind teilweise schon gelitten habe, weil ich so viel von anderen spüren konnte oder wissen möchte oder auch da, ne, das, das da reinschauen. War das bei dir auch schon immer so?
1: Ja. Du hast es ja im Podcast bei mir beschrieben. Ich glaube, es war nicht dieses, ich habe so schnell, so früh gespürt. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, also dass ich es bei anderen Kindern oder Jugendlichen gespürt habe. Ich weiß aber, ab dem Berufsleben war es definitiv so, dass es mich einfach zu diesen Gesprächen intensiv mit Menschen, hey, dem geht's nicht gut, was, was kann man da machen, wie geht's, wie, wie kann man dem helfen, dass es ihn glücklich, dass es ihn glücklich macht oder ihm gut geht. Ab da hatte ich das. Ich bin extremst empathisch. Ich habe das auch leider überstrapaziert, was mich krank gemacht hat. Also ich bin so empathisch, dass ich halt so stark viel spüre. Genau, also ich habe das, aber ich habe das, glaube ich, nicht als Kind schon ähm, gemerkt. Und ich bin der Meinung, da muss man auch aufpassen, dass man das nicht falsch anwendet. Also wenn man so empathisch ist, dass man dann, wir haben es im Vorgespräch mal oder vorhin kurz gehabt, dass man sich nicht zu sehr mit dem anderen und im Außen beschäftigt und so sehr von sich selbst dann abweicht, nur um andere glücklich zu machen, weil man ja so sehr spürt, wie schlecht es dem geht, was der jetzt bräuchte, wie man dem helfen kann und sich gar nicht mehr selbst um sich kümmert. Ja, mhm.
0: Mhm. So wie mit vielen, lass es mal Talente nennen, dass man die irgendwann auch, auch ein wenig kontrollieren lernen sollte, vor allem, vor allem in diese Richtung, ne, wo man emotional auch dabei da reingezogen wird. Ähm, die, ähm, Ich habe das hier aufgeschrieben, nämlich ähm, warum mhm. und das, ich, ich habe gedacht, schreibe ich das jetzt so, warum, ich habe es mal so aufgeschrieben, wie ich es mir selber fragen äh, würde, ja. warum willst du es allen recht machen, das willst du gar nicht, aber wo wir gerade ein bisschen dabei mhm. sind, wir mhm. haben heute Mittag darüber gesprochen, du bist auch unglaublich empathisch, ähm, gibt es für dich ein Grund oder weißt du irgendwie woher oder was das ist, warum, woher kommt dieses Bedürfnis, jemanden zu sehen, wo man meint, oh, den geht es gar nicht gut und sofort, auch ohne nachzudenken, zu sagen, okay, komm, ich, ähm, ich, ich gebe vielleicht sogar zu viel von mir, damit es aber dir irgendwann besser geht. Mhm. Gibt es da eine bestimmte Vergangenheit oder bestimmte Mechanismen, die du von dir selber kennst?
1: Tatsächlich erst seit ein paar Wochen. Also ich hätte ich weiß gar nicht, was ich vor einem halben Jahr darauf geantwortet hätte. Jetzt weiß ich zumindest einen Part, der da bestimmt einen großen Anteil trägt. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit meiner Mutter darüber gesprochen. Ich wurde so erzogen und ich bin durch und durch dankbar für die komplette Erziehung für meine Mutter, weil die hat mir unendlich viel Liebe gegeben und diese drei größten Werte waren Optimismus, Toleranz und Lösungsorientierung, weil es eigentlich auch genau die drei Bestandteile von Resilienz sind. Und also Lösungsorientierung kam vielleicht noch ein Tick mehr von meinem Vater, aber Optimismus und Toleranz und Offenheit. Und gleichzeitig, also dieses das Leben ist schön und ne, glücklich sein und positiv sein und raus in die Welt und tolerant und Menschen liebhaben und offen der Welt entgegengehen, das habe ich sehr sehr stark mitbekommen und so bin ich aufgewachsen. Gleichzeitig und da kam nämlich eine Bekannte von mir drauf in meinem Prozess, deswegen habe ich jetzt auch diese zumindest eine Antwort. Wenn es mir mal nicht gut ging, und das ab Kind, und ich bin Einzelkind, hat sich meine Mutter sehr um mich gesorgt immer und wollte natürlich gleich, dass es dem Kind wieder gut geht. Mhm. Also wenn es dir nicht gut ging, dann wurde möglichst schnell das Versuch Sie zu lösen, dass das Kind bloß gleich wieder glücklich ist. Okay. Ja, also jetzt kann ich, und als das vor kurzem eine Bekannte mich gefragt hatte, ja, wie war das eigentlich mit deiner Mutter und war das vielleicht so und so, in dem Moment dachte ich, ja krass, stimmt. Das kann total quasi ja. die eine, man sagt ja immer, eine tolle Sache hat auch immer eine dunkle Seite. Und was ist, davon die dunkle Seite ist, dass ich möglichst sowohl bei mir als auch bei anderen immer alles gleich wieder gut machen wollte. Glücklich, schön, ist doch alles nicht so schlimm, ist doch alles gut. Das könnte ich mir vorstellen, dass das viel mit dieser Art von Erziehung zu tun hatte. Mhm. Was ja durch und durch viel mit Liebe von ihr gemeint war. Aber ich glaube, das Ergebnis war, dass ich das dann halt zu krass in die eine Richtung betrieben habe. Ja.
0: Das ist ja interessant. Da, da, ja. also Ich, ich glaube, das, was du meinst, ist, da, bei zum Beispiel bei mir, ich habe zwei Geschwister, also einen Bruder und eine kleine Schwester, mhm. da kann ich mir noch sehr gut auch es andersrum erinnern, dass, dass das, was in dem Fall ein Nachteil war, eher ein Vorteil war, dass mein, unsere Eltern öfters gesagt haben, Ey, es gibt noch ein paar andere Kids, sorry, aber du, kannst mal eben, du musst mal eben zur Seite, weil mhm. meine Schwester hatte einen Augen-OP als, als kleines Baby und später nochmal als, als, als kleines Kind. Da zum Beispiel war, war mir noch sehr lebendig, dass wir aktiv gefragt wurden, einen Schritt zurückzunehmen. So, ey, die liegt gerade da, die, ne? ihr müsst mal eben ein bisschen, und das ist natürlich, als Kind in dem Moment denkt man, ihr Arschlöcher <lacht> oder was dann auch, aber... Dann willst das,
1: du ja. mehr Aufmerksamkeit und wenn es aber mehrere sind, verteilt es und dann lernst ja. du auch mal mit vielleicht einer negativen Emotion umzugehen. Ja. Und das hätte ich bis vor ein paar Wochen nie gedacht, aber das ist mir so, wie so ein Lichtchen, dachte ich, ja klar, logisch, du, es wurde immer geguckt, dass alles gleich wieder gut war. Ja. Weil man kind auch kann. Ja, klar. Ja. Ja.
0: ja, und das sind auch absolut keine schlechten Absichten. Ne? Aber das ist, ist. So war meine Mutter andersrum auch. Und das ist auch. Die war sehr, sehr beschützend, weil ich das Kind war, was immer über runterfiel und Stress machte und so weiter. Mhm. Aber insofern, dass sie das auch zu weit getrieben hat, was, was ich irgendwann. Wo ich vielleicht sogar irgendwann wusste, ja, aber Mama wird es auch wieder gerade bügeln, wenn ich, mhm. wenn ich diese Scheiße baue. Ne? Da, ja. Das ist natürlich ist interessant. Ähm, okay. Du, also dann hat sich die, die oberflächliche Antwort, hast du Geschwister und so weiter, haben, hat sich schon erledigt? Das also ich habe zwei Halbbrüder, um das kurz okay. zu erwähnen, ah, ja. Ah. Ich
1: habe zwei Halbbrüder, wir haben nur nie zusammengelebt. Also okay. wir haben den gleichen Vater und genau.
0: Ja, hast du einen guten Draht mit deinen Eltern? Ähm,
1: ja, also ich würde sagen, guter Draht heißt, ich habe keinen Hass, keinen Groll, äh, kein, gar keinen Kontakt. Mein Vater ist ausgezogen, als ich neun war mhm. und davor hat er sehr viel gearbeitet und war kaum zu Hause. Sprich, okay. wir haben keine sehr enge Bindung, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie ein Knacks oder ein Groll oder so da wäre. Ja. Mhm. Und zu und meiner Mutter genau das Gegenteil. Das ist sehr eng.
0: Ja. Okay, ja. Mhm. Ja, das ist auch, Vielleicht ist das auch gut sogar, ne, der Akzeptanz zu sagen, so ist es auch gut. Man muss nicht mit allem, weiß ich nicht, das Ultra harmonisch oder wir haben total der Verbindung ist eigentlich vielleicht auch sogar ganz gut. Ne?
1: Also sehe ich sowieso schon, also sehe ich sehr viele Jahre schon so, auch zum Beispiel mit den Brüdern. Mit einem Bruder habe ich auch quasi keinen Kontakt und mit dem anderen sehr wenig. Das ist aber alles nicht böse, wo ich auch sage, ja, also es gibt ja so einen blöden Spruch oder in Deutschland dieses ähm, Familie hat man, Freunde sucht man sich aus oder umgekehrt, ne, Freunde sucht man sich aus, Familie hat man. Ja. Und das ist nun mal halt so. Und ja. nur, weil ich eben Familie habe. Und da muss man auch sagen, gibt es auch wieder zwei Seiten. Ich finde andere Kulturen, vor allem die Südländer mit der Familienkultur, wunderschön. Also dieses Familie über alles und Blut ist dicker als Wasser. Und auch wenn wir uns alle zoffen, aber die Familie steht über alles, ist irgendwie was Schönes. Ich habe es halt nie kennengelernt. Also ich kenne mhm. dieses Großfamiliending und so. Ich kenne das alles nicht. Und daher kann ich für mich sagen, das ist fein. Und klar, man hat halt das gleiche Blut oder den gleichen Vater. Mhm. Aber.
0: <lacht> hey Jakob! Ja, ich nehme mir kurz einen Podcast auf. Und erinnere mich gerade auch, Jakob, Tina. Die Jakob war Podcast hey. Nummer 2. Ah, Der hey. Ice, the, the Second Iceman. Ja. Alles klar, bis bald. Ja.
1: So, wo war ich denn unterbrochen worden? <lacht>
0: Ähm, es ging um, um dieses... um
1: die Geschwisterblutwasser und so.
0: Großfamilien. wo du, Falbe, wo du halt
1: schneiden willst, aber...
0: Ja, ich, ich bin ja auch sehr, immer sehr spontan. Wir können sogar Jakob drin lassen. Außer diese Schallbretter, die er, nicht, die er eventuell noch abholen würde. <lacht> äh, ist das hier ein reines... Das ist der Großfamilie, den ich hier habe. Okay. alles an Freunde. Du hast davon gesprochen, genau. Eigentlich kannst du, glaube ich, da auch aufpicken, dieses Großfamilien genau. hattest du nicht.
1: Genau, das in... in in südlichen Ländern gibt es ja immer, immer diese Großfamilien, wo Blut ist dicker als Wasser heißt und ich finde es sehr, sehr schön, weil ich glaube auch, dass es so eine starke Verbindung, die man hier in Deutschland gar nicht erlebt oder lebt, aber dadurch, dass ich damit nie aufgewachsen bin, das nie gespürt habe, nie kennengelernt habe, ist für mich das auch fein, ja klar, da ist ein Erzeuger, Vater, da sind zwei Geschwister, die den gleichen Vater haben, mhm. mit denen man eben nicht aufgewachsen ist, dafür hat man halt Freunde, Kollegen, Bekannte und so weiter und die Mutter... Ich habe es nie vermisst. Ich habe es ein, zweimal miterlebt bei Bekannten, wie es ist, wenn sich so eine Großfamilie trifft. Natürlich ist das was Schönes, aber ich hatte da auch nie das Bedürfnis zu sagen, ach Gott, es ist das traurig oder schade, dass ich es nicht hatte, weil ich nichts hinterher weine oder so, sondern mhm. so, wie es ist, ist es. Ne? Ja.
0: Ich glaube, dass das auch sehr viel mit, da, weil wir uns da so unglaublich mit beschäftigen, auch der eine Persönlichkeitsentwicklung mit, wie man selber ist und im Leben steht. Ich kenne zum Beispiel viele Freunde von mir, Spanier, mhm. Türken, Afrikaner heißt, die eine unglaublich große Familie haben, die aber, wovon ein Teil auch sagt, Alter, es ist so stressig, jede yeah. drei Tage wieder zu irgendeiner <lacht> Veranstaltung laufen zu müssen, weil nämlich der Cousin von der, von der und der und der und der und der jetzt wieder und in unserer Kultur wird auch erwartet, dass man da ist und wird erwartet, dass man Geld dazu gibt und so weiter und ich habe kaum noch Zeit für mich selber und ich hatte letztens mit jemand ähm, äh, meine, meine Zahnärztin äh, im Gespräch, die Spanierin, und die mhm. meinte, es ging über Ausreden und über wofür man im Leben keine Zeit hat. Und sie meinte, ich muss, dann, ich muss dann bei Oma und ich muss bei dir und bei Tante Lucia, Tante, die Tante, Tante, Tante wo ich irgendwann gesagt habe, aber das, das legst du dir auch selber auf. Du kannst auch irgendwann vielleicht mal sagen, ey Family, es ist cool, aber wenn ihr was von mir haben möchtet, dann brauche ich mehr Zeit für mich, damit ich, wenn ich schon zu so einem Feier komme, auch ähm, wirklich was tun kann. Und da habe ich zum ersten Mal auch, weil ich habe keine sehr große Familie, meine mhm. Familie ist sehr sehr locker mit kommst du, kommst du nicht. Die haben mhm. auch früher akzeptiert, so jo, der ist und wie du gerade gemerkt hast mit Jakob, der hier reinkommt, ähm, hier wo ich wohne und in Köln und in diesem Haus hier das Riesending ist mhm. eine Riesenfamilie. unsere Tür zu Hause ist auch immer auf, der ja. ne? da läuft gerade ein anderer Kumpel rein und raus und ähm, da habe ich ein bisschen das Großfamiliengefühl zum Beispiel auch bekommen und auch gemerkt, wie wichtig es da ist, dass ich Leute sage: Ey, aber jetzt nicht, gut, cool, dass mhm. ihr da seid, aber ich bin in mein Zimmer und Tür ist zu und bitte lass mich mit mir. Ich glaube, da entscheidet letzten Endes auch ne, der, du, der, der da total, in der Mitte steht. Total.
1: Da, da gebe ich dir recht und da ist es natürlich auch eine, sagen wir mal, gute Ausrede oder Entschuldigung, dass dann auf die Kultur zuschieben oder die Erziehung, so nach dem Motto bei uns ist das halt so, ja, ja. ist natürlich auch immer eine gute Ausrede, das ist ja. schon wahr. Und wir natürlich jetzt auch, weiß ich nicht, wie es in Holland ist, aber in Deutschland auch diese extreme Freiheitsliebe nun mal haben. Hm. Und die kann man, man kann alles immer von zwei Seiten sehen. Es hat immer was Gutes, hat aber vielleicht auch was nie so Gutes. Ja. ja.
0: Ähm, du, was frage ich dich erst? Hm. Ich würde mal sagen, wir kennen uns äh, äh, über The Key, mhm. Gedanken tanken. Du bist in zehn Tagen auf der Bühne mhm. mit deinem ersten äh, Keynote. Ich bin in August. Ähm, ich bin total begeistert von deinem Thema. Ähm, und wir natürlich auch äh, darüber halt ein bisschen mehr reden. Mhm. Ähm, vor allem äh, die Themen, wo, worüber wir auch... Wo, oder das, was ich an, wenn es schon Feedback gab, dir gegeben hat, so, hey, erzähl doch noch mal ein bisschen mehr von dir und diese, das, was du durchlebt hast, warum du da stehst. Ähm, du gehst in zehn Tage auf der Bühne. Mhm. Kannst du in einem kompakteren Rahmen erzählen, was du erzählst, warum gehst du auf der Bühne? Eigentlich so ein bisschen alles, was ich, äh, was ich auch gesagt habe. Warum, wo, warum gehst du auf der Bühne? Was ist dein Thema? Erzähl doch. Mal.
1: Sehr gerne. Die eigentliche Message, und die habe ich schon länger, ist, natürlich wie bei uns fast allen, das, was sich durch unser Leben zieht. Und bei mir war das die Intuition. Also auf die Intuition zu hören, beziehungsweise wenn du es nicht tust, dass es meistens ein bisschen blöd wird. Also man wird krank, man wird unzufrieden. Ähm, meistens ist es eine Abwärtsspirale, wenn Dinge, die uns nicht loslassen, also unser Bauchgefühl, unser Herz, unsere Seele, jeder verwendet da ein anderes Wort für oder hat eine andere Connection zu einem Wort. Ich habe immer die Intuition verwendet. Dass ich sag, die verrät dir sowieso ständig alles. Du musst nur drauf hören. Und wenn du sie aber ständig ignorierst, dann wird's blöd und es wird laut. Und das war oder ist immer der Kern: Was will man eigentlich wirklich und was sagt die Intuition? Aber auf der Bühne werde ich mit dem Thema mehr Herz hingehen und tu was dich nicht loslässt, weil Intuition hat so wenig Emotion in dem Wort. Also da, da rührt sich selten irgendwas, wenn man das Wort Intuition hört. Manche wissen, was es ist, manche nicht so genau. Aber es entsteht kein Gefühl meistens dazu. Mhm. Wenn du von mehr Herz oder mehr Seele oder gehendes Gefühl, was will dein Herz, die Stimme, die Melodie, da haben Menschen ein Gefühl dazu. Und im Endeffekt erzähle ich einen Teil meiner Geschichte. Dafür sind diese 18 Minuten auch einfach viel zu kurz, ja. als dass man da so ja. ins Detail geht. Mhm. Aber Uff. ja, ich habe ähm, diese Reise und... Musiksehnsucht, wobei die Musiksehnsucht hat mit meiner Story diesbezüglich nichts zu tun, aber ich wollte einfach immer viel mehr unterwegs sein, viel mehr reisen und habe mich gefühlt in so einem Dreieck befunden zwischen der Beziehung zu, zu meinem Mann, dann zum Job, den ich oft gewechselt habe und dort auch viel unterwegs war und gleichzeitig immer noch in mir gespürt, du willst raus, du willst mehr machen, das ist wie so ein Spagat ständig und den halt über Jahre und dann zu Hause geguckt, Geht es dem Mann gut, der hatte eine Selbstständigkeit, die nicht gut lief, dann viele Schulden, Rechnungen nicht bezahlt, unglücklich, schwitzen nachts, Schlafstörungen. Bei mir hat sich das Karussell nach unten gedreht, weil ich immer unzufriedener wurde mit dem Job. Und jetzt sind wir bei dem Empathie und nach außen und alle anderen glücklich machen, dann guckst du quasi und es hat nie jemand eingefordert. Aber du guckst, mhm. dass zu Hause alle glücklich, was könntest du noch machen und helfen und tun dann guckst du auf den Job, dann waren das meistens kleine Eventagenturen, das zieht natürlich auch ordentlich Energie, sieben Tage, 24 Stunden, du gehst voll auf da drin, du bist viel unterwegs, bist nicht zu Hause, guckst also quasi, läuft der Job so und sind die alle glücklich und sowohl die Kunden als auch der Chef und dann arbeitest du rund um die Uhr, dann guckst du, dass zu Hause alles läuft, kommst wieder nach Hause nach wochenlangen Jobs und aber dieser Kern mit, was will ich, eigentlich wollte ich doch auch noch was ganz anderes Drückst du halt immer wieder weg und drückst du weg. Habe ich aber damals nicht gesehen, dass ich das gemacht habe. Spürst du erst, wenn du jahrelang Schlafstörungen hast, dann hatte ich Magen-Darm-Beschwerden jahrelang und kam mit der westlichen Medizin nicht weiter und war bei zig Ärzten und habe viele Sachen versucht. Und so hat sich das halt so Stück für Stück nach unten geschraubt, bis ich keinen Bock mehr hatte auf den Job, bis ich mich äh, erst trennen wollte und dann tatsächlich auch für ein halbes Jahr getrennt hatte von meinem Mann dann äh, die Gesundheit halt in den Griff kriegen wollte. Also das heißt, es war so eine Abwärtsspirale, die so gemütlich sich nach unten geschraubt hat, weil ich das, was mich nicht losgelassen hat, nämlich dieses, ich will raus, ich will was erleben, ich will irgendwie, ja, also entweder will ich es mit meinem Mann zusammen machen oder dann halt alleine, aber ich muss jetzt irgendwie raus. Ich bin zwar immer mal wieder reisen gegangen, aber für mich gefühlt zu wenig. Das war so eine stetige Sehnsucht. Und als ich dann gesagt habe, so, das mache ich jetzt, dann hat es gedreht. Also das ist quasi das, das Thema für mich, Hör auf deine Intuition, hör auf das, was dich nicht loslässt. Da gibt es eine Stimme in dir, die erzählt dir immer wieder, dass es was gibt, was du tun sollst, weil du es willst. Und wenn wir uns dann mit Ausreden kommen von wegen, ich kann das nicht, da traue ich mich nicht, das zu sagen, ich habe Angst, das ist nicht gut genug, das schaffe ich nicht, das macht man nicht, ich will niemandem wehtun. Also da gibt es einfach tausend Aus, ich sag jetzt Ausreden, die wir uns erzählen, weil es sind alles Ausreden. Wenn das jetzt jemand hört, der sagt dann, nee, bei mir ist es anders, es sind echte Gründe, und ich will nicht sagen, dass es manchmal irgendeinen Grund gibt, den man auch fühlt und sagt, darüber gehe ich nicht. Aber es ist eine Entscheidung. Und deswegen ist es immer eine Ausrede, wenn ich was vorschiebe. Wir können alles ändern, wenn wir es wollen. Und ähm, ja, ich hätte das früher nie so gesehen, aber jetzt kann ich das so sehen. Natürlich auch durch meinen Job und eine andere Selbstreflexion, dass man versteht, wie man früher getickt hat und jetzt aber weiß, nee, 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 nee. Da sagt dir eigentlich schon ständig deine innere Stimme, wo die Reise lang geht.
0: Mhm. Der... Ähm zwei Sachen. Eine lege ich hier, die, die habe ich gleich. <lacht> Kennst du äh, Dr. Jody Spence? Mhm. Der hat nur so ganz nebenbei, ich fand es, ich, ich, ich liebe, das weißt du auch von mir mittlerweile, ich liebe Anecken ja. vor allem. Ich glaube, dass da nämlich auch, ich komme aus dem Kunst- und Sportbereich und so und ich habe schon immer das für mich gemerkt, dass da, wo der Kraft von, von Dynamiken und Energie und Sachen, die, die liegen in Anecken, die liegen in das Menschen manchmal das raushauen, wobei man wirklich merkt, dass, dass der Boden kurz einfach äh, vibriert und man merkt so, ui, Scheiße. So. Und ich finde auch deswegen genau auch, ne, ich wollte eigentlich, wollte. Nicht da rein, aber ich wollte so Sarg ausreden, ja, weil natürlich ja, ne. sind es für Leute Gründe, aber es, es, es sind Ausreden. Und der Dr. Joe Spencer hat mal gesagt, und das fand ich so krass und so tapfer aber auch, der meinte, und dann irgendwann kommt jemand und er sagt, ähm, ich habe aber diesen Unfall gehabt und da kann ich doch nichts für. Und dann sage ich, und der, der pff, das fand ich richtig, der sagt, dann sage ich, du hast aber die Umstände kreiert, die dahin geführt haben, dass diese Unfall passiert mm. ist. Mm. Nimm diese Verantwortung. Und das fand ich, das war so ein Moment, es war so ein Online Videokurs und ich saß in meinem Stuhl zu Hause, war ich noch und ich saß richtig so. Es war so bold und ich finde auch genau deswegen halt so es ist gut, wenn Menschen einfach auch sagen, ja, du hast Gründe, aber es sind auch Ausreden. Sorry. Und okay. du hast noch mehr Gründe, aber es sind auch Ausreden. So einfach mal. Da, da ähm, diese, diese, wie heißt das auf Deutsch, Boldness, dieses. Ähm
1: ja, man würde nicht sagen Stärke, das ist nicht richtig. Aber ja. ich weiß, was du meinst, was würde man dazu sagen? Ja. Mm. Mir fällt die, ja, Eier haben noch was zu sagen. Jo. Oder die Sabine Asperdam, die sagt, Mut zur Subjektivität, aber seine Meinung zu vertreten, im Endeffekt. Ja. Auch wirklich so, wie
0: sie ist. Ja. Mm. ja. ja. damit wird ja nicht jeder ein einverstanden sein, aber genau das ist auch das Schöne. Das, das ist diese, dann passiert was, wenn man nicht jemand einverstanden ist. Exakt. Wenn man, ähm, was meinst du, gibt es ein, ein, eine der Hauptgründe oder was ist der größte ähm, Menschen folgen ihr Herzen nicht oder hören nicht auf ihre Intuition oder mhm. ihr Gefühl. Mhm. Gibt es da für dich eine gro ganz große Auslöser oder Grund oder irgendwie hast du sowas, wo du sagen kannst, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Menschen nicht, warum hast du zum Beispiel damals nicht auf dein Herz gehört mhm. oder warum habe ich es vielleicht nicht oder gibt's, kannst du sagen, so das ist glaube ich wirklich so ein, so ein Überhänger, so ein, wie sagt man das, der Aufhänger, so die Überschrift, meinst du vielleicht ja.
1: oder der Hauptgrund? Nee, also einen Hauptpunkt oder Hauptgrund würde ich nicht sagen. Auf irgendeiner Metaebene kann man natürlich sagen, weil man sich von außen so sehr beeinflussen lässt. Und beim einen ist es das ganze Thema Anerkennung. Also das liegt natürlich dann tiefer. Aber warum? Ich, ich stelle mir eben die Frage, warum lassen wir uns von allen Stimmen, außen und Kopf, mehr beeindrucken als von der innersten und weisesten Stimme, die wir haben. Mhm. Das finde ich einfach faszinierend. Natürlich, weil alle anderen lauter sind als die innere, aber das ist die, die uns am nächsten ist. Und Einmal ist es vielleicht das, dass alle anderen Stimmen lauter sind mhm. und für die andere brauchen wir Raum, Platz und Bewusstsein, sie zu hören. Das ist bestimmt mit ein Grund. Und gleichzeitig diese Prägung und Erziehung von zu sagen, was andere wollen, äh, zu machen, was andere sagen oder in der Erziehung so zu sein, dass man das so und so macht, also dieses ganze Konventionsthema und Glaubenssatzthema, wie verhalte ich mich, also diese Nummer mit ins System pressen, wie habe ich zu funktionieren, wie ist man in der Schule, wie ist man im Job, wie führt man eine Beziehung wie verhalte ich mich als Angestellter? All diese Dinge, wo wir quasi so ein bisschen reingepresst werden, haben ja zur Folge, dass wir von uns ein Stück wegrücken. Und wenn ich das nicht rechtzeitig hinterfrage oder überprüfe, ob es sich gut für mich anfühlt, weil mir ja nie jemand beigebracht hat, dass ich alles haben und machen kann, wie ich es denke. Was ich immer, wenn ich es ausspreche, finde ich es auch schon fast immer so krass. Aber wir leben ja in so einem Luxusland, wo das genauso ist. Wie Pipi Langschrumpf sein können und Pomukel und alles zusammen was schon echt ein Luxus ist. Aber das haben wir nie gelernt, sondern wir haben ja quasi verlernt, diese Dinge zu tun und wurden ins System gepresst. Und das ist natürlich mit der Hauptgrund, dass wir nie gelernt haben, uns komplett frei und selbstbestimmt zu entfalten. Ja, das ist wahrscheinlich der Oberbegriff.
0: Also sehr gesellschaftlich geprägt oder, oder ja. äh, schon sogar ein wenig in, in, im DNA, in den Zellen, in alles drin, dass, dass, weil man es ich also finde ich auf jeden Fall sehr ähm, fühle ich sehr stark bei mir ist ja ist das ein großes Thema auch ne dass das lustig was du gerade gesagt hast es hat uns auch keine gelernt ich habe so oft diese Momente wo ich denke es hat mir aber auch keine gelernt. warum nicht dieses einfachste wenn du die Augen schließt bist du in deine Welt mhm. das kannst ja ein Kind von fünf schon beibringen mhm. setz dich hin schließ die Augen dann bist du in deine Welt. Da, da kannst du nämlich dich abschalten von allem und kurz dein Palast, dein alles, was du willst, aufbauen. Genau. Und, ähm, das, das erkenne ich. Ähm, das ist sehr hoher Wiedererkennungswert. Mhm. Es, es hat auch einfach keiner gesagt, was so schade ist, dass nicht in der Schule jemand dir sagt: Kannst aber haben, was du bist. Und das, äh, äh, das ist schon das ist interessant.
1: Ich bin auch voll dabei, dass man eben genau diese verschiedenen Fächer, man, das muss irgendwann in der Schule dann in irgendeiner ja. Form von ja. Bildung, also da muss hin, nicht mehr nur noch Mathe, Physik und Französisch, sondern da muss hin, wie ja. ist Unternehmertum, was bedeutet Glück, was ist auch Nachhaltigkeit, was ist Bewusstsein, von mir aus auch Unternehmertum, all diese Dinge, wie können wir quasi ein freieres Leben haben, also wir haben es ja vorhin bei dem anderen, Teilnehmer in dem Programm gesehen, der auch sich so aufregt oder emotional berührt ist, weil man seinen Sohn, weil er beobachtet, wie sein Sohn ins System gepresst wird und ja, das ist genau der Punkt. Wir kriegen es nicht anders beigebracht und der eine kommt früher drauf zu sagen, scheiße, ich will aus dem System raus und der andere braucht länger oder kommt gar nicht drauf, ja. Mhm. Ja.
0: ja, hast du das Gefühl, dass wir in einer äh, Zeit leben, ich finde es immer schwer zu einschätzen, wo das jetzt mehr passiert. Das oft, es wird oft gesagt, so jetzt ist aber auch der Zeit, wo Menschen bewusster und ne, die letzte Generation muss noch arbeiten, die noch kämpfen im Krieg und und und. Mhm. Ähm, ich weiß das eigentlich gar nicht so. Hast du das Gefühl, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo sich immer mehr Menschen mit solchen Sachen auseinandersetzen? Oder?
1: Ja, ich habe das Gefühl ganz deutlich und gleichzeitig weiß ich nicht, ob die Aussage ähm, kräftig genug ist oder ob sie, ja, sagt man, aussagefähig genug ist, weil wir unser eins jetzt in der Phase in der wir uns befinden ja so auch in einer Bubble oder in einem gewissen Umfeld sind. Mhm. Somit kann ich es nicht beurteilen. Ich bin der Meinung, doch es passiert mehr auf der Welt. Es wird Stück für Stück ein Bewusstsein, was man sieht an Nahrungsmittel, Lebensmittel, Nachhaltigkeit, unverpackt Läden, Permakultur hier, Höfe dort. Aber logischerweise auch die ganz anderen großen Mächte tun weiter ihr Spiel. Das heißt ich weiß nicht, ob das aussagekräftig ist. Ich habe schon das Gefühl, dass es Stück für Stück so wie so kleine Ameisen und kleine Gänsefüßchen schon durch die Gesellschaft geht, dass man Stück für Stück begreift. Und dennoch sind wir, sind wir sage ich jetzt, da schon eine Minderheit. Weil hm. man erlebt es ja fast täglich, wenn man Menschen erzählt, die nicht so in dem Umfeld, was man sich jetzt geschaffen hat, sind, die verstehen auch nur Bahnhof. Aber ich glaube trotzdem... Wir hatten es, glaube ich, davor, also heute Mittag oder so, jeder Einzelne, den man erreicht, damit ist ja schon wieder einer mehr, was ich schön finde. Und ich glaube, es tut sich. Natürlich langsamer ist der dieses große Rad, aber da darf man, also ich bin da Idealist, weil sonst würde das Leben auch nicht so viel Spaß machen, glaube ich, wenn man da nicht idealistisch dran geht und sagt, na ja, trotzdem, ich, ich kämpfe dafür, ich gehe dafür, das ist meine Mission, weil sonst, glaube ich, könnte man es auch unter die Erde legen ja, irgendwie.
0: Dann bleibt sonst eine andere Wahl, ist die Frage ne, ja. manchmal. Wo, wo willst du hin, also Tina Reimer in fünf Jahren oder zehn Jahren, oder die Welt in fünf oder zehn Jahren oder was mhm. ist so, ähm, wo möchtest du hin?
1: Ja, also Tina Reimer in fünf Jahren ist auf jeden Fall, also ich hoffe, sie ist dann immer noch dort. Also sie wünscht sich ja, dass das nächstes Jahr schon ist, auf einem Hof in Mecklenburg-Vorpommern <lacht> mit 20.000 Quadratmetern, viel Natur, wenig Menschen, die Ostsee nicht so weit ein Permakultur-Selbstversorgergarten, ein paar Gästezimmer, eine Scheune für Konzerte, für schöne kleine Veranstaltungen, für Retreats und für Gleichgesinnte mit Herz, Künstlerherzen. Also das wird ihr Platz sein, in dem sie lebt und ähm, wird dann vielleicht noch ein bisschen weltweit für Speaks unterwegs sein, aber ansonsten dort ihr Zuhause haben. Und die Welt in fünf Jahren, da bin ich überfragt. Ja, wenn da mehr Herz und mehr Bewusstsein wäre, glaube ich, wären das zwei sehr, sehr wertvolle Werte, die aus meiner Sicht auch diesem ganzen Planeten sehr viel helfen würden. ja.
0: Aber also interessant, eigentlich schön, schön, sehr schön eigentlich, dass du einfach sagst da und ein Haus und Hof und halt da, wo wir uns eigentlich gerade sehr viel ähm, umgeben mit Menschen, die auch sehr auf dem Ziel, sehr persönliches Ziel haben, 100 Veranstaltungen so fühlt sich das für mich ein bisschen an mhm. wo ich spreche und eine Riesenfirma der dies und, und sowas und wo ich mich auch schon mal ein bisschen fremd fühle weil mhm. ich oft auch denke, ja ich würde einfach nur gerne Menschen von meiner Geschichte erzählen und sonst möchte ich auch gerne mal so einen Sonntagmittag in der Hängematte hängen und einfach... Jo, äh, ja, natürlich.
1: Ich liebe Kochen, ich liebe Lebensmittel. Ich, ich kann es schon, also schon seit anderthalb Jahren ist das der Plan, also deswegen äh, wir wünschen uns sehr, dass das nächstes Jahr sein wird. Und ähm, ich kann es nicht erwarten, rauszugehen, meine Lebensmittel zu pflücken und zu, nicht zu kümmern und äh, wie du sagst, auch mal irgendwo zu liegen oder Yoga oder zu tanzen oder einfach nur die Natur zu gießen, zu schlafen all die Dinge, die das Leben eben nur mal aus aufmachen, die Musik, die, die Musiker, liebe Menschen, die da sind, die man dann wir sind beide leidenschaftliche Gastgeber, also einfach liebe Menschen da haben und ja. Ich <lacht> ja,
0: ja, unbedingt. Ja, okay. Also
1: von daher, ja. das ist doch das, was das Leben und ne, das, das gibt Tiefe. Ja, wir brauchen alle Geld und wir beiden haben also macht ja jeweils auch nur eine Mission, ich will hier auch wirklich was bewegen, aber das ist die Nummer zwischen, was brauche ich, dass es mir gut geht und das ist ja im Endeffekt das, was da geplant ist, auch so ein auf die Erde holen der Vision, ja. auf einem kleinen Plätzchen, Fleckchen Erde. So, ja. ne? Dieses, was sage ich, langsamer, weniger, bewusster, mehr zurück zur Natur, das sind für mich die Schlüssel, die die Welt bräuchte und das ist dann quasi der Platz, auf dem man das auch wirklich erfahren kann.
0: I like. Finde ich schön. <lacht> Finde ich sehr schön. Ähm, ah, komm, eins, zwei Frage. Und dann gehen wir essen. Und <lacht> also, okay. ähm, ich glaube, äh, das schneide ich gleich einmal davor, <lacht> weil das hier so ein schöner Abschluss ist. Äh, mhm. Merk mir das, das tue ich also. Okay. Ähm, was ist dein größter Angst und, wo und wie gehst du damit um? Weil darüber haben wir eigentlich noch gar nicht so viel gesprochen. Hast du... Hast du oder mehrere, oder hast du irgendeinen sehr großen Angst? Und, und wie weil du bist ja sehr bewusst. Wie, wie gehst du damit um?
1: Das ist eine mega, mega Frage. Und ich hätte darauf tatsächlich, vielleicht habe ich sie ja jetzt, wenn ich es ausgesprochen habe, ich hätte darauf gerne so eine, ja, das ist meine größte Angst. Ich habe sie aber nicht. Ich weiß, dass ich vor, das ist jetzt glaube ich schon ein gutes Jahr her zu einem Coach, die ich mal hatte aus Amerika, da ging es eben um meine Ambitionen auf die Bühne zu gehen und so und dann habe ich nur gesagt, ich, ich, und ich hatte das schon mal zu einem anderen Coach gesagt, man sagt doch immer, da wo die Angst ist, ne? durch die Angst ist durch die Angst und man muss, wo die Angst ist, da muss man durch und ich sage immer, ich suche die, also ich, gerne gib sie mir, ich will durchgehen, aber ich weiß nicht, wovor ich Angst habe und dann ging es eben um die Bühne und dann sage ich, ich sehe mich auch irgendwie beim Oscar auf der Bühne. Ich weiß noch nicht, was ich erzähle, aber ich sehe mich ständig auf der Oscar-Bühne. Und dann denke ich, habe ich auch keine Angst vor. Oder wenn ich jetzt auch vor 15.000, ne, kommt keine Angst und so. Gleichzeitig, ähm, was, und das kannst du ja viel besser sagen, ab wann ist was auch eine wirkliche Angst? Und dann würde ich sagen, anscheinend habe ich noch keine so Ketten gelernt, weil Ängste aus meiner Sicht wirkliche Ängste sind. Schwerwiegender als wenn ich jetzt halt sage, ich habe eine Aufregung oder so, ne? Oder ich bin nervös, auf die Bühne zu gehen oder ich. Aber so eine wirklich tiefe Angst, weiß ich nicht, ne?
0: mhm. Das ist ja, ich meine, es ist auch schön oder schön. Ich weiß nicht, ob du bist ja sehr, sehr. Ich finde es sehr ähm, stark, dass du so bewusst bist. Nicht zu sagen, ja, habe ich nicht, oder weil, sondern zu sagen, ich glaube, ich bin, bin den noch nicht äh, begegnet. begegnet. Ich bin noch nicht da gewesen, wo das vielleicht ist. Und trotzdem offen und auf der Suche. Ich glaube, das ist schon mal, ähm, da, da, das ist letzten Endes das Wichtige daran. Äh, nicht zu sagen, nö, ich habe keine Angst oder sowas. Jeder Mensch hat Angst. Bestimmt.
1: Und, und ich denke auch und, so, ja, ja, dann zeig sie mir doch, dann gib ja. sie mir doch mal. Aber wo finde ich sie denn? Ja. Und ich glaube, es hat, also das Gespräch hatte ich so ab und zu mal, also schon immer mal wieder so in den letzten Jahren, gerade auch in Bezug auf Mut und Angst und mir schon vor fünf Jahren oder immer wieder auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung in die Selbstständigkeit, als ich dann meinen Mann verlassen habe, so viele verschiedene Sachen oder das Lebenskonzept umgestellt, vier Monate im Ausland, wie oft ich dann immer gehört habe, Boah, Tina, was du da, das ist ja echt mutig. Und ich jedes Mal gesagt habe, hm, also ich empfinde es jetzt nicht als mutig. Hm. Und so bin ich irgendwann dahinter gekommen, entweder braucht man Mut, weil man Angst hat, oder Vertrauen. Und ich habe halt so krass viel Urvertrauen von meiner Mutter mitbekommen. Ich habe so ein tiefes Urvertrauen in mir, dass ich daher vermutlich eben so gut wie keine Ängste kenne und deshalb auch wenig Mut für Dinge brauche. Mhm. Das ist für mich die Herleitung, was aber nicht heißt, dass mir meine Angst nicht noch irgendwann begegnet. Aber ich glaube, das hat viel mit diesem Urvertrauen zu tun und das habe ich ganz stark
0: mitbekommen. Dankbarkeit auch?
1: Ähm, kann ich erst seit einem Jahr was mit anfangen. Also gelebt oder gefühlt, was das bedeutet, nämlich Kleinigkeiten zu schätzen, das Leben zu lieben, das Schöne zu sehen. Das habe ich auch schon von klein von meiner Mutter mitbekommen. Mhm. Ich kann erst für mich ist Gefühl dieses Dankbarkeitsding auch so ein Trend, aber vielleicht hat das auch was mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun, weil ich glaube, der Psychologie ist das ein ganz, an, also ganz übliches Thema. Ich kann erst seit einem Jahr wirklich was damit anfangen. Ich habe das kennengelernt in einem Prozess, wenn man irgendwie wachsen will, egal ob das jetzt finanzielles oder irgendwelche Ziele hat oder seine Identität, wo will man irgendwann wie sein, wie will man eigentlich sein dass man da auch mit Dankbarkeit arbeiten kann, um einfach wirklich ganz in der Fülle zu sein. Nie im Mangel, also immer nur zu sehen, was habe ich und nie zu sehen, was ich nicht habe, um dem Ganzen so Stück für Stück ähm, näher zu kommen und nicht immer in so ein Drama abzuwinden. Diese Dramanummer hatte ich halt auch kaum, weil ich so ein positiver Mensch bin, weil ich so erzogen wurde. Ich bin nicht so ein Jammertyp oder so, ein, das ist blöde Scheiße, Ach, das könnte jetzt noch besser sein. und also So war ich sowieso noch nicht, aber... Ja, seit einem Jahr kann ich mit Dankbarkeit viel mehr anfangen, mit dem Begriff, aber ich finde, das, was drunter liegt, ist ja dieses: das Schöne zu sehen, Wertzuschätzen, Kleinigkeiten zu sehen. Und damit bin ich auch aufgewachsen, ja.
0: Mhm. ja. Weil für mich Dankbarkeit und vielleicht ist es ist das Wort Dankbarkeit tatsächlich der Trend und ist das, aber dann ist auch Mindfulness und Achtsamkeit. Mhm. Und genau. Und Depressionen und alles ist letztendlich ein Trend, wenn es mehr, äh, mehr nach vorne kommt und mehr genannt wird. Für mich ist Dankbarkeit, deswegen habe ich gefragt, weil ich oft, wenn ich eine Form von Dankbarkeit, ich bin da sehr stark, habe mich sehr stark damit beschäftigt, das zu entwickeln, diese mhm. Haltung von Dankbarkeit, diese sehr bewusste Dankbarsein. Und vor allem in Situationen, wo ich Angst spüre, mhm. Ist es eine Art Tool, womit ich kurz auszoome und sage, okay, da ist Angst, aber wofür bin ich denn eigentlich gerade dankbar? Oder bin ich sogar dankbar, dass ich diese Angst spüre? Und es ist lustig, weil es so ein bisschen wie so ein, hier ist dann so ein Monsterchen, Münsterchen, und da kommt aber noch ein was größeres, freundliches Monster, und das setze ich einfach drüber und sage, ja, ich bin aber trotzdem, trotzdem auch jetzt dankbar, dass ich diese Angst spüren kann, weil mich das wieder was zeigt oder sagt oder, ne? und ich es dadurch als Tool auch wieder nutze. Noch weiter zu schauen
1: ist total super mhm. auch also beim auch Existenzängste zum Beispiel wenn mhm. man Geld bearbeitet oder so da in Dankbarkeit zu gehen und was zum Beispiel auch ein super schönes Tool ist ist die Dankbarkeit zu mischen mit der Realität also ich bin quasi dankbar dass wir hier jetzt sitzen dass hier Frieden ist dass ich was zu trinken habe also Sachen die wirklich in der Realität sind aber das zu mischen mit ich bin dankbar und glücklich für und dann etwas also wenn man sowas schriftlich zum Beispiel macht Dinge aufzuschreiben, die man gerne haben will, aber die formuliert man im Präsenz. Also zum mhm. Beispiel, ich bin glücklich und dankbar, dass ich immer mehr als genug Geld habe. Wenn ich mir das jeden Tag aufschreibe, also wir machen damit ja nichts anderes, als uns im Unterbewusstsein wieder umzuprogrammieren. Mhm. Und wenn ich quasi in der Dankbarkeit mit Dingen arbeite, die ich in der Realität noch nicht habe, aber ich sie schreibe, als wären sie so, Unterbewusstsein kann da nicht unterscheiden, ja. ob das wirklich Realität ist. Das ist ein super schönes Tool, um auch wohin zu wachsen wo man gerne hin möchte und um dann andere Gefühle zu bekommen. Und wir wissen ja, dass Gedanken Realität werden, ja.
0: Genau, ja, die ja. Gefühle und Emotionen haben kein analytisches ja. ne, Teil, kein, kein Gehirn, der das, äh, was wir leider dann hier oben haben und damit viel kaputt machen <lacht> Richtig. Wird. So ist ich weiß noch, halt Dankbarkeit war für mich, deswegen habe ich gefragt, mhm. weil ich auch in Angst so viel, so viel bewirken kann. Nebenbei, dass das äh, ähm, wie gesagt, für mich, ich habe das als Leitsatz genommen, Angst ist ein Werkzeug, um zu erkunden. Und das mhm. heißt, weil es gibt, mhm. du hast gesagt, Angst, äh, man muss durch den Angst und da, wo der Drachen ist, liegt der Gold. Das ist, ist sehr stark und sehr cool, aber das finde ich, ich finde es auch sehr, das ist sehr mein Leistungssportding. Also du musst, du... Ja, ich fühle es auch das und, und denkst, komisch, das genau. Das braucht ja. man mhm. nicht. Man mhm. könnte aber sagen, okay, cool, dass du Angst spürst, mhm. lass uns doch mal Zwei Schritte zurück von der Angst weg, aber kurz raussuchen, was ist denn genau. Okay, da ist eine Drache, okay, wie lang ist er denn, welche Farbe, wie. Mhm. Ähm, Witzigerweise habe ich mal, und das ähm, macht mich gerade noch mehr bewusster von meiner äh, sehr stark weiblichen Seite, mhm. wo ich grundsätzlich bewusst von bin, es gibt diese, ähm, das wird oft gesagt, Männer sind sehr lösungsorientiert und Frauen möchten gerne, ähm, da gibt es bestimmt auch ein Wort, aber Frauen möchten gerne in bestimmten Situationen einfach erstmal viel mehr wissen. Mhm. Witzigerweise befinde ich mich, glaube ich, eher, wenn Leute sagen, da brennt ein Haus, das war so ein sehr dummes Beispiel, weil das okay. ist sehr, ähm, naja, nicht sexistisch, ist, aber äh, und Männer rennen rein und Frauen wollen erst wissen, welches Haus und welche Farbe und, und, und so weiter. Witzigerweise will ich eigentlich oft auch erst wissen, wie und was und bei Angst auch, so okay, da ist eine Drache, okay, aber was denn für eine Drache? Und ich mhm. muss nicht sofort mit dem Schwert rein, weil ich möchte ja eigentlich wissen, Ne, wenn es eine 17 Meter Drache ist, dann kann ich mit dem Schwert rein, aber
1: bringt ja, ja nicht zu <lacht> so viel. viel ja.
0: Und ähm, enfin, lang, lang, lang. Es geht da darum, dass ich, ich finde ähm, Angst das Werkzeug zu nutzen und, und das so zu sehen und mit Dankbarkeit sehr cool, die äh, dass dass das, dadurch äh, da und du musst und äh, das, das finde ich auch komplette Angst. Um
1: ich glaube auch noch die eine Sache zur Angst. Ähm das, dass uns bewusst wird Angst ist ja quasi nie im jetzt. Hm. Also da, da ist wieder Eckart Tolle im hier und sehr jetzt selten. und so genau, sehr ja. selten, genau. Und dass man sich bewusst macht, dass das in der Zukunft ist. Und zwar aus Prägung der Vergangenheit ja. und sich immer wieder reinholt zu sagen, hey, jetzt gerade ist alles gut und dann im Kaffee, der, am, Kaffee am Rande der Welt gibt es auch so ja. eine schöne Frage mit dem, wenn ich mich doch entscheiden kann, dass es scheiße wird, also dass ich Angst habe, dass ich sterbe, kann ich mich doch auch jetzt, wo jetzt gerade alles gut ist, kann ich mich doch aber auch entscheiden, 180 Grad gedreht wird wird richtig geil, ich werde überleben, ich werde fliegen. Also ich kann mich jetzt entscheiden, ob es gut oder scheiße wird. So, ne? ja.
0: Ja. ja, stimmt. Kaffee am Rande der Welt. Das ist auch schön. Ich muss auch nochmal lesen. Ja, das
1: ist gut. Ich muss so, gut.
0: so viel wieder lesen, weil ich... Ähm, gibt es noch irgendwas, das du gerne sagen Also, wir fangen mal an mit den Fakten. Du sprichst hier in Köln ja. im milowitz theater Ja. Heißt das jetzt milowitz oder Volksbühne? Volksbühne war früher. Ja, also... Das heißt jetzt Milowitz theater Das ne? kann
1: gut sein, weil ich ja. bin nicht aus Köln, aber ich kenne auch beide Begriffe. Ja. ja.
0: Sucht euch das mal raus. Das heißt, entweder milovic theater oder Volksbühne. Wir sprechen da und haben keine Ahnung. Du bist da am 18. Mai. Um. Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, die Vereinbarungen
1: gehen von 18 bis 22 Uhr. 18
0: oder? bis 22. Karten sind noch sehr schwer zu kriegen. Nämlich, glaube ich, gar nicht mehr. Nämlich, glaube ich, aber ihr könnt trotzdem suchen. Das Gute ist aber, es wird gefilmt genau. und landet danach auf YouTube. YouTube. Mhm. Gedanken Channel. Tina Reimer. Mhm. YouTube. Gedankentanken Channel. Du hast nebenbei noch deinen eigenen Podcast. Mhm. Die findet man? Auf meiner Website, bei iTunes, bei Spotify und bei YouTube. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Tina Reimer.de <lacht> genau. oder YouTube Tina Reimer genau. oder iTunes oder Spotify. Genau, der
1: heißt Blickwinkel, aber unter Tina Reimer findet man ihn. Und das Cover ist rot, also man findet
0: Ja, rot, so wie, so die, wie Haare. die Haare. Genau. Das sieht man gerade nicht, aber. Äh, Hört man jetzt. Möchtest du noch irgendwas sagen, mitgeben an den Menschen äh, da zu Hause, bevor wir jetzt essen gehen?
1: Ich möchte den Hörern äh, mitgeben, dass sie diesen Podcast, nämlich den hier von Martin, unbedingt weiterhören müssen, weiterhören sollen. Und diesen Mann, der mir hier gegenüber sitzt, unbedingt mit allem, was irgendwie geht, unterstützen müssen, weil ich die Arbeit so grandios finde, diesen Mensch so grandios, die Message, die er hat. Und ja, das möchte ich mitgeben. Also teilt diesen Podcast und teilt alles, was ihr von Martin findet, und empfiehlt ihn weiter und ähm, unterstützt ihn.
0: Ich dich mal heulen. Heul schön, heul. Oh, heute ja, bitte immer aufgehen, dann... Das ist gut so, ja. wenn das ist ähm, Dankeschön. Gerne. du das Essen gehen. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss. Tschüss.